0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 7 de la tarde con un minuto y les saludamos con gusto aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego. En este lunes ya, iniciando la semana, pero casi terminando el mes de mayo, 30 de mayo del 2022. Les saludamos con gusto, parece que va a llover, el cielo se está nublando, le daremos ahorita el pronóstico del tiempo. En control de cabina de noticieros Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina Brian, si ¿Sí, vea, Es que no vi su platillo volador, pero ahí está Brian Martínez. ¿Y en los micrófonos?
1: Guadalupe Atilano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Está haciendo calor, Jaime. Bastante. Yo creo que la lluviecita de hace rato como que alborotó un poco más. ¿Dónde Pero... llovió?
0: Por mi casa sí, no.
1: En diversas zonas aquí del municipio hubo ya precipitaciones. Ahorita hay un 13%, sin embargo, para las 10 de la noche incrementa 41%. De acuerdo a, a la Comisión Nacional del Agua, estamos ahorita a 27 grados aquí en León. La máxima para hoy fue de 30 y la mínima de 14. Obviamente el día está entre nublado y soleado. En, en momentos, obviamente, pues hay que estar muy al pendiente porque, por ejemplo, en estados, que en un ratito más le vamos a dar mayor información, estados como, por ejemplo, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Guerrero, Tabasco y Veracruz, pues sí se ven afectados por el Agata. huracán Ágata.
0: Agata, y mira, aquí nos pasa Gabriel un, un reporte. se Tomen precauciones a vuelta de rueda, libramiento y la antorcha bicentenario de lado bajando hacia Balcones del Campestre, porque hubo una volcadura de un camión frente a la sanda. Así es de que en este momento debe haber ahí tráfico en la zona. Y también en el malecón del río Horta que venía había muchísimo tráfico, ahí sobre el malecón, adentro del malecón, en el desnivel. Poquitito antes de llegar al puente de Baltierra... Porque en la, a un lado de la jardinera, pero casi, casi en la vía, casi, casi, bueno, ahí está recostado un, un señor de edad avanzada. No sé si está dormido, parece que está dormido, es como un indigente. Y a un lado a, a un lado de donde está él, en la, sobre, ya sobre la vía, hay una cubeta, unos trapos que su, han de ser de ese señor. Ojalá que vayan las autoridades a ver su estado. No, no me pude parar, por supuesto, ¿verdad? este Vayan a ver su estado de salud, porque eso está provocado, pues la gente como que se para a ver... ...entonces hace un trafical... ...esperemos que esté bien el señor... ...que solamente esté dormido... ...y ojalá que vayan ahí... vaya ...la policía que vaya para allá... ...a ver si algún comandante nos está escuchando... ...que vaya para allá en este momento ahí... ...sobre el malecón... ...en el desnivel pero en las jardineras... ...poquitito antes de llegar al Valtierra, ...viniendo de sur a norte... ...ahí está esta persona, un señor de edad avanzada... ...tirado, como dormido... ...y ya sobre el arroyo vehicular... ...está una cubeta, están un, como unos trapos... ...que han de ser de él, ¿no? Ojalá que vayan pronto para allá. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar una base de la información... localizada en el cadáver de un hombre semienterrado a un lado de la presa de la comunidad de Alfaro.
1: Capturan en Celaya presuntos delincuentes por secuestrar y descuartizar a dos adultos y un adolescente.
0: Se sacan de las calles más de 4.400 dosis de diferentes drogas... Y otra vez detectaron, pero ahora, esta vez nada más fueron seis tomas clandestinas y se detuvieron 80 personas por la comisión de algún delito.
1: Y en información del país, en alerta el estado de Oaxaca y Guerrero por el huracán Ágata que ya tocó tierra.
0: Y en el mundo detuvieron en Florida a un niño de 10 años de edad, fíjese, 10 años que amenazaba con hacer un tiroteo. Ya son las 7 con 4 minutos, vamos a una pausa, regresamos. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego.
1: Pases a ser la estrella. a ser el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes. Somos, grandes,
3: somos fuertes, somos león. En el poder de, las noticias. poder de las noticias. Y bajo fuego. Y bajo fuego. Contamos con información cierta. Verás y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable,
2: confiable, confiable.
1: Oh. ¿Y esa cara?
2: Tengo un montón de trámites pendientes. Revisar lo de la infracción, el predial y sigo buscando chamba. Ay, a poco no sabías que reactivaron el miércoles Ciudadano? Donde puedes hablar con los funcionarios, incluso puedes sacar cita con la alcaldesa. Seguro
1: ahí te van a resolver algo.
2: ¿En serio? No teniendo ni
1: idea Porque en León, hablando, se entiende la gente Somos
2: grandes,
3: somos fuertes, somos León Reportes, comentarios, sugerencias Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL Vía WhatsApp al 477-495-1839 477-495-1839
0: Son las siete minutos. Vamos con información del país. La Comisión Nacional del Agua informó que el huracán Agata tocó tierra como categoría 2 en las inmediaciones de la Redonda, municipio de San Pedro Pochutla, en el estado de Oaxaca. El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, con rachas de hasta 205 kilómetros y desplazamiento hacia el noreste de 13 kilómetros. Mientras tanto, la Coordinación Nacional de Protección Civil de Oaxaca pidió a la población permanecer en sitios seguros hasta que las autoridades estatales determinen que ya no hay peligro. Las autoridades han habilitado 200 refugios a lo largo de la región costera de Oaxaca con capacidad para albergar a 26.000 personas según Protección Civil. Se espera que Agatha arroje entre 25 y 41 centímetros de lluvia sobre Oaxaca y hasta 20 centímetros en algunas áreas lo que podría provocar inundaciones repentinas y desprendimientos de tierra letales, que ya han reportado un deslave ahí cerca de, de Puerto Ángel, sin hasta el momento afectaciones de personas. También está previsto que las fuertes lluvias aneguen zonas del estado de Chiapas, Veracruz, Tabasco y Guerrero, y que además, Lupita, también se está formando una tormenta tropical en el Caribe mexicano. Entonces a, van a ser dos frentes, por el Pacífico y por el Caribe, así es de que hay que estar preparados.
1: Las autoridades de Oaxaca, Guerrero y Chiapas pusieron en marcha desde el sábado pasado acciones preventivas como protección de inmuebles cercanos a la costa y llamados a la población que vive en las zonas vulnerables para, eh, para que se resguarde en áreas seguras. También cerraron los puertos de Oaxaca y Guerrero y alertaron a quienes navegan en la zona a extremar precauciones por los vientos fuertes y el oleaje elevado. En el área de Puerto Escondido y Huatulco, destinos populares entre europeos y estadounidenses, amantes del sur, se habilitaron 203 refugios temporales con capacidad para 26,800 personas, así como algunos hoteles para guarecer alrededor de 5,240 turistas identificados ya informó un vocero del Sistema de Protección Civil. La Comisión Nacional del Agua además dispuso vigilancia especial en ríos y presas de toda la región sur y sureste del país ante eventuales crecidas en sus caudales y niveles de almacenamiento por las fuertes lluvias. Las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en los niveles del río y arroyos y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, así lo advirtió la dependencia. México sufre cada año el embate de ciclones tropicales tanto en la costa pacífica como atlántica, habitualmente entre mayo y noviembre. Se espera que Ágata traiga una marejada ciclónica extremadamente peligrosa y vientos capaces de amenazar la vida de, del sur de México, así se advirtió el día de hoy por parte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La elevada temperatura del mar frente a las costas de los sureños estados de Oaxaca y Guerrero, arriba de los 31 grados y la velocidad de desplazamiento del meteoro, lo impulsarían hasta la categoría 3 con vientos de 178 a 200 kilómetros por hora, así lo estimó Alejandra Méndez, coordinadora general del Sistema Meteorológico Nacional, en una videoconferencia.
0: Pues qué, qué situación tan terrible, ¿eh? Ya vimos imágenes y está llueve, 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 llueve a cántaros. Y en otra información, las autoridades estatales de Sinaloa ...reportaron la captura de cuatro personas que habrían montado un retén en la zona serrana del municipio de Badiraguato y quienes estuvieron en las unidades, retuvieron las unidades de prensa cuando se trasladaban a la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador en los límites entre Sinaloa y Chihuahua. Pues no, que no, no es el presidente que no, que no era cierto. Bueno, allí hay cuatro detenidos. El secretario de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que entre los detenidos se encuentra un menor de edad... ...a quienes les asegura un arma y dos vehículos con reporte de robo cerca de las inmediaciones de Baco, Bacacoragua en la sierra de Badiraguato. Reconoció que se trata de integrantes de la delincuencia organizada, pero no dijo al grupo al que pertenecen, que es el grupo de Sinaloa. Del, de Sinaloa. El operativo se inició luego de dar, a, darse a conocer información en los medios de comunicación... Al lugar acudieron elementos estatales de la Secretaría de Defensa Nacional, los cuales todavía realizan operativos en la zona. El encargado de seguridad de la entidad dijo que no habían tenido reportes de grupos armados en zonas serranas. En su conferencia de prensa, el gobernador Rubén Rocha Moya negó que la delincuencia tenga el control en la zona serrana. ajá, Y dijo que se puede transitar con normalidad. A ver, a ver que ellos vayan solitos. Dice, el mandatario aseguró que van a continuar los operativos en la zona serrana para evitar la instalación de nuevos retenes y reiteró que no tenían conocimiento de ese punto con hombres armados. Durante su visita a al presidente Andrés Manuel López Obrador se trasladó en helicóptero desde la novena zona militar en Culiacán hasta el municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, mientras que los invitados y la prensa se fueron por carretera. Allí, precisamente, en Baca, ay, Baca, Baca Coragua antes de llegar a la comunidad de La Tuna, el lugar de origen de Joaquín Chapo Guzmán, los reporteros fueron retenidos por un retén de hombres armados, que les preguntaron que quiénes eran, que a dónde iban, que se si traían armas, que todo los días saben, ¿no? Y señalar que iban a la gira del presidente, pues un reportero de un medio de comunicación nacional dijo que pasaba un gran susto, ¿eh? Pues, ¿cómo no?
1: Pero dice el presidente que ahí en esa zona vive gente buena y trabajadora.
0: Pero trabajadores a lo mejor sí, pero no buenos.
1: Hay de todo. Y en Querétaro, un automovilista atropelló y dio una golpiza intencionalmente a un presunto ladrón de autopartes quien huía después de cometer el robo a un vehículo. El incidente ocurrió el pasado, y acaba de ocurrir hace hace poco ahí en la colonia Casablanca y fue dado a conocer en redes sociales donde se filtró el video de este, de este hecho. El material que dura 44 segundos. Ahí se observa primero a una persona corriendo sobre la calle y detrás de él un vehículo color blanco tratando de alcanzarlo hasta que lo impacta, lo impactó de un costado contra otro automóvil estacionado. En el lugar, el sujeto queda tendido mientras que el conductor se echa de reversa para posteriormente... Descender de la unidad y confrontar al presunto delincuente que quedó tendido en el asfalto. Posteriormente, el hombre arremete a patadas contra el sujeto. En la acción, otro civil también patea al presunto delincuente. Sobre los hechos, la policía estatal informó que respecto a este atropellamiento de, de la persona que acabamos de mencionar, presuntamente al sur de la ciudad, no se tiene registro de denuncia ni llamada al número de emergencias 911 por parte de alguno de los involucrados, motivo por el cual se les exhorta a realizar denuncia correspondiente. De acuerdo con la información de la incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos patrimoniales son la principal problemática que aqueja a esta entidad. De 18,000... mil, usted el dato, de 18 mil 80 carpetas de investigación. ...iniciadas por delitos cometidos en la entidad durante el primer cuatrimestre del año. 9.815 corresponden a delitos patrimoniales y de estos, 7.533 fueron por robo. Además, la principal incidencia es robo de auto con 1.354 querellas y 182 por robo de autopartes. Esto sucede en Querétaro.
0: Fíjate, no quisieron decir nada ni quién fue, ni qué pasó, ni nada. Más que solamente está el video... Es que la gente cada día se cansa de tanta tranza. <ríe> Me faltó una palabra que no puedo decir. Vámonos con información del mundo. El presidente de Estados Unidos Joe Biden y su esposa Jill visitaron ese domingo la escuela primaria Rob, el sitio del tiroteo masivo en Uvalde, Texas, que resultó en la muerte de 19 niños y dos maestras. La pareja presidencial depositó un gran ramo de flores blancas frente a la escuela y la primera dama tocó las fotografías de cada uno de los estudiantes fallecidos en un monumento conmemorativo instalado en el lugar. Después de visitar la escuela, los Biden se dirigieron a la iglesia católica del Sagrado Corazón en Uvalde para asistir a la misa. Posteriormente se reunirán con familiares de las víctimas del tiroteo, sobrevivientes y miembros de los servicios de emergencias. No está previsto que Biden haga algún tipo de pronunciamiento esta vez, en este mes los Biden viajan a una ciudad que todavía está recuperándose de un tiroteo, como fue el día que visitaron Búfalo, Nueva York, el 17 de mayo, donde un hombre también mató a 10 personas en un supermercado. Iban sobrios, eh, pues, en, tuvieron mucha empatía con la gente, Lupita, llevaron las flores, este, pues eso no se ha visto aquí en México, no se ve que aquí hagan algo así las autoridades.
1: Y en una fecha tan importante que también recuerda, ya hace muchos años, el fallecimiento de su hijo, de Joe, ah, Biden. de
0: Joe Biden.
1: Un niño de 10 años fue arrestado el fin de semana en Florida, Estados Unidos, por amenazar con perpetrar un tiroteo masivo, así lo informó la policía estatal. El menor, cuya identidad no fue revelada por motivos legales, es estudiante de quinto grado de la escuela primaria Patriot. Eh, de acuerdo con el reporte, el niño eh, el niño amenazó a través de pues de mensajes de texto que iba a ser un tiroteo. Las autoridades respondieron de inmediato los mensajes y el infante fue detenido y esposado el sábado por la noche. El comportamiento del estudiante es repugnante, especialmente después de la reciente tragedia en Uvalde, Texas, comentó el alguacil del condado, eh, pues luego de de todas estas acciones, de todos estos hechos que se, se han registrado allí en los Estados Unidos. La División de Investigaciones Criminales de Servicios Juveniles se hizo cargo del caso debido a la edad de, de este menor. Los detectives entrevistaron al niño y desarrollaron la causa probable de su arresto. Y pues así las cosas, Jaime.
0: ¿Cómo, está? ¿Cómo se dice cundiendo esa, esta tendencia, no?
1: Hace rato estaba viendo las noticias de Telemundo y hablan de este caso, pero también de otro joven que presuntamente le estaba diciendo, Siri, ¿cuál es la escuela cercana? Y así, o sea, otro otro incidente parecido a este es que lo estamos malo, hablando.
0: Todo lo que verán en las redes sociales. Y en otra información, vámonos hasta Brasil, porque allá el número de muertos por las lluvias torrenciales en el área metropolitana de Recife... En el estado de Pernambuco subió a 79 79 muertos, según el último balance oficial. De acuerdo con esta información, los rescatistas trabajan a destajo en busca de otros 56 desaparecidos. Los informes indicaban la muerte de 56 personas y otras 56 desaparecidas en estos municipios. Hay un registro de 3.957 personas sin hogar, informó en el comunicado de la Defensa Civil de Pernambuco. La lluvia que dio una tregua esta mañana volvió a caer en la tarde mientras cientos de efectivos, de bomberos y otros cuerpos de emergencia trabajaban a contrarreloj con la ayuda de helicópteros y embarcaciones en busca de más desaparecidos y el rescate de personas que quedaron aisladas. La furia del temporal causó deslizamiento de tierra en cerros, desbordamiento de ríos y grandes torrentes de lodo que arrasaron con todo a su paso en varios municipios. Imágenes aéreas muestran algunos puntos de la capital ...de ese estado de brasileño y de municipios colindantes completamente inundados. Entre la noche del viernes y la mañana del sábado el volumen de lluvias alcanzó el 70% de lo que llueve todo el mes de mayo en algunos puntos de la capital de ese estado brasileño. Terrible, ¿eh? Terribles imágenes.
1: Y Taiwán denunció este lunes la, la mayor incursión desde enero de aviones militares chinos en su zona de defensa aérea y el Ministerio de Defensa de la isla dijo que los combatientes taiwaneses se apresuraron a advertir de alrededor de 30 aviones. En el último, pues ha, ha sido, ha tensado también las relaciones diplomáticas. Taiwán eh, señala pues, que China reclama como su propio territorio, que ha, que, que, ha, que ha quejado durante los últimos dos años de misiones repetidas de la Fuerza Aérea China cerca de la isla gobernada de, democráticamente a menudo en la parte sureste de la de la zona de identificación de defensa aérea cerca de las islas controladas por Taiwán eh, también se ha dicho Jaime pues que también esto podría eh, pensar todavía las relaciones no solo ahí en la zona asiática sino también con otros países
0: sí, porque China está amenazando a Taiwán ya ves que dice que si no es por las buenas Va a ser por las malas Son las 7 con 21 minutos Vamos a una pausa, regresamos Comunícate con nosotros Al 477
1: 718 7995 y 96
2: Whatsapp
3: 477 147 1100
1: Regresamos a Bajo Fuego Estás en Bajo Fuego
3: Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el
2: etiquetado, haz ejercicio todos los
3: días y disfruta de gran salud.
1: Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
3: Ana Marco Cortés, presidente nacional de PAN. En Acción Nacional, siendo congruentes con nuestras propuestas legislativas, hemos instalado paneles solares que producen energía eléctrica limpia. Nosotros retamos a Morena y a López Obrador a que acepten nuestra propuesta para que de forma masiva todos generemos en nuestros techos energías limpias y renovables, y queremos que tus ingresos te alcancen para más. Juntos cambiemos el rumbo, vayamos unidos y fuertes, por un México mejor. Pan. Seguridad social, prestaciones, salarios dignos, y libertad sindical. Son algunos de los derechos laborales que ahora se protegen y fortalecen. También igualdad de oportunidades de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida, la educación, y el desarrollo.
1: Así como la protección ante la violencia y la discriminación y cualquiera de sus manifestaciones.
3: El senado ha aprobado reformas y nuevas normas que garantizan estos derechos.
1: Ahora es ley.
3: Senado de la república.
1: Sexagésima quinta legislatura.
3: Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula, no importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos.
0: Y en este momento son las 7 con 7.24, y mira, aquí se comunicó con nosotros Hilario Rangel, y nos hace un comentario del asunto de lo de Texas. Dice, no es tiroteo, fue masacre. Tiene razón, es una masacre, nada más que se sí, también se está manejando como tiroteo, porque pero dice que los días no estaban armados, y nos da la definición del diccionario de masacre. Dice, masacre nombre femenino, matanza conjunta de muchas personas, por lo general indefensas. En las guerras se cometen muchas masacres y aquí en Guanajuato también, y dice Hilario, eso fue lo que pasó, una masacre, yo no sé por qué no se dice cómo es, pregunto, ¿de los niños fallecidos quién de ellos andaban armados? Pues ninguno, ahí sí hubiera sido tiroteo cuando hay intercambio, tienes razón Hilario. Pero sí,
1: sí estaban los policías armados.
0: Pero inicialmente fue la masacre, pero ningún niño estaba armado, tampoco la maestra, por lo tanto es una masacre. El tiroteo fue el que se dio entre el asesino contra la policía.
1: Eso sí. Ahí sí ya fue el tiroteo.
0: Ya. Muchas gracias por este breviario cultural, Hilario, y tienes toda la razón. Vámonos con información policíaca con nuestro compañero Dalo Tapia.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues sí, efectivamente, Jaime Lopita, eh, pues varios casos de, de asesinatos que se han registrado, que se registraron más bien durante este fin de semana, eh, con estos casos de estos últimos días suman ya 74 los homicidios registrados durante este mes de mayo Que es obviamente el, el mes más violento en lo que va de este año Y bueno, el caso más reciente se registró ayer en la colonia Loma Dorada Poco antes de la medianoche en uno de los clústeres ahí ubicados por el bulevar Loma Dorada precisamente Ahí se reportaba la agresión a balazos hacia una hacia una pareja Ambos fueron trasladados a recibir atención médica y al poco tiempo se confirmaba el fallecimiento de Juan Fernando, de 49 años. La mujer todavía sigue recibiendo atención. Eh, de los responsables no se sabe pues prácticamente nada. Está bajo investigación. Está pendiente el determinar cuál fue el motivo de la agresión en contra de esta pareja y también pues ubicar a los a los responsables de quienes hasta el momento no se tiene o no se cuenta con ningún ningún dato también ayer un poco más temprano cerca de las 11 de la noche allá en la comunidad de Alfaro se reportaba eh, cerca de la compuerta de la presa se reportaba una pues un cuerpo semi enterrado hasta el momento no se ha determinado o no ha sido informado por parte de las autoridades si se trató de un hombre o una, o una mujer esto pues está todavía pendiente de, de que se pueda dar la información correspondiente por parte de las autoridades únicamente se reportaba la localización del cuerpo y bueno, está bajo investigación. También ayer mismo se reportaba el, el asesinato de Marta Elena, de 38 años, esta mujer que fue agredida aparentemente por su, por su pareja ahí en un, en un departamento de la Colonia Rivera de Barceló. Este este caso eh, se reportaba ayer por la mañana y bueno, se, se confirmó la detención del presunto responsable José Fernando que está a disposición de las autoridades ministeriales como presunto feminicida y pues desafortunadamente se confirmaba el fallecimiento de Martelena eh, ahí en el lugar, en el lugar de los hechos. También ayer mismo por la mañana, más o menos a las 11, ahí en un camino de terracería ubicado por la comunidad Barretos, eh, ahí por la zona de, de Los Ramírez, también Camino Antiguo a Los Ramírez, se reportaba la localización de una persona, una persona fallecida con eh, lesiones en la cabeza, aparentemente por arma de fuego, se localizaron precisamente ahí varios casquillos en el lugar, el fallecido fue identificado como José, conocido como Pepe el Perro, según las autoridades, y pues de los responsables no se conoce ningún dato, Está es tema de investigación todavía por parte de, de, los, de la agencia de investigación criminal. Y estos fueron los casos del domingo, el día sábado, poco antes de la medianoche también, poco antes de las 11 de la noche más bien, ahí en la carretera Santana del Conde se reportaba el fallecimiento de un motociclista. Este aparentemente iba con su pareja en, en una motocicleta precisamente y fueron arrollados por el conductor de un vehículo de color negro, presuntamente de la marca Versa. Después del accidente, este, el conductor huyó del lugar, ni siquiera... Eh, aparentemente ni siquiera se, se detuvo y al poco tiempo se confirmaba el fallecimiento de este hombre quien no se da a conocer la, la identidad y pues eh, el mismo sábado pero por la madrugada se reportaba el fallecimiento o el asesinato más bien de un hombre ahí en la colonia Delta 2000 más o menos a las 4 de la mañana eh, está igual pendiente la investigación desafortunadamente como lo hemos dicho Jaime en varios casos o en la inmensa mayoría de casos eh, lo más lamentable a final de cuentas es que no hay no hay personas detenidas. Pues es de lo más relevante que ocurrió durante este fin de semana, lo mencionado, suman 74 los asesinatos durante este mes de mayo, que pues obviamente es el, el más, más violento en lo que va de este 2022. El día de hoy afortunadamente no hemos tenido ningún caso, ojalá que podamos cerrar cerrar el día y cerrar el mes ya con esa cifra que no se aumente Muchísimo más. De cualquier manera, estamos al pendiente. Muy buenas noches.
0: Eso pues es lo que nos comenta la Tapia y también, bueno, aquí nos están reportando, gracias a algunos este, radioescuchas, Edgar nos dice, hola Jaime, buenas tardes. Hace rato como una hora, balearon a alguien en la colonia Santa Clara. Sí, ya lo estamos checando con nosotros reporteros urbanos que tenemos. Este, gracias, este, Edgardo. Saludos también a Leonarda Cano. Dice buenas tardes, feliz inicio de semana para ti y todos tus compañeros de trabajo. Muchas gracias, Leonarda.
1: Y mira de lo que nos reportaban, Jaime, allá por cerca de la antorcha. Nos dicen que es un choque a la altura de la zanja que se localizó. Se localizó un camión de carga recostado sobre su costado derecho, al lado del copiloto. Se trata de un vehículo eh, color blanco. ...una caja seca con placas del Estado de Oaxaca... ...ya eh, está siendo atendido eh, este, este accidente... ...por parte de elementos de protección civil... ...y únicamente reportan que hay un lesionado leve.
0: Fíjate nada más. Y bueno, aquí también Hilario Rangel nos da estadísticas... ...dice homicidios dolosos en León, fíjate... ...en abril del 2022, 72... ...en abril del 2021, 65 del 2020-77 y 2019-35 de enero-abril en el 2022-220 en enero-abril del 2021-256 ah, bueno, hubo más el año pasado homicidios dolosos en la actual administración 10 de octubre del, del 2021 al 30 de abril-402 eso sí ya lo habíamos manejado homicidios dolosos desde que está el secretario en 2000 Julio del 2019, 2022, 2198, en este mes van 71 homicidios dolosos, con el de Loma Dorada fue el número 73, de la comunidad de Alfaro el 72, y pregunta cuántos muertos se requieren para poder pedirle cuentas al secretario de seguridad. Dice, les recuerdo que entre estos fallecidos hay bebés y gente inocente. Pues ahí está la información, pues sí. Así están las estadísticas.
1: La policía de León detuvo a un hombre señalado como responsable de acabar con la vida de su esposa en la colonia Rivera de Barceló. En la mañana de este domingo, del domingo, vecinos de la calle Rivera Purepecha reportaron que se escuchaban gritos de las viviendas que venían provenientes de las viviendas, por lo que oficiales de policía llegaron al lugar. Al tocar la puerta atendieron. atendió un hombre, quien aseguró que todo estaba en orden, sin embargo, por su actitud y rastros de sangre en el lugar, los policías le pidieron hablar con su esposa, lo que respondió que no era posible, ya que estaba dormida. En la investigación, en el sitio, los oficiales localizaron a una mujer dentro de la vivienda con lesiones en el pecho. Fue entonces que el hombre, quien dijo llamarse José Fernando Ad él admitió admitió haberla atacado en la casa se localizaron dos cuchillos por lo que José Fernando fue detenido la escena y el presunto imputado quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para la investigación correspondiente
0: Y un menor que estaba ahí en la casa fue atendido por especialistas de las estaciones de policía y se le dará seguimiento el, el bebé pequeño y por su parte al respecto de este caso la Fiscalía General del Estado ...mandó un comunicado donde dice la Fiscalía... ...inició investigaciones por reporte de seguridad pública municipal... ...en el que informaron de una mujer fallecida en la colonia Rivera de Barceló... ...ahí llegaron agentes de investigación criminal... ...donde tienen a la vista al interior de una casa habitación el cuerpo de una mujer... ...quien presentaba lesiones producidas por arma punzocortante... ...de acuerdo con las primeras indagatorias... ...se tiene conocimiento que la fallecida respondía al nombre de Marta Elena... ...tenía 38 años... Peritos procesaron la escena, el término se ordenó el traslado del cuerpo a CEMEFO, donde se le practica la necropsia de ley. ¿Qué casos leemos, no, Lupita, todos los días?
1: Otro feminicidio, otro ataque a una mujer. De verdad, usted que nos escucha, póngase a salvo si está padeciendo alguna situación de violencia que no es normal, aunque de repente cuando pareciera. se vive este tipo de situaciones pareciera así, Jaime, que quien está a tu lado tiene el derecho de maltratarte y no, no, no es así, no, póngase no a salvo no de es el número 075 para que usted solicite apoyo si no cuenta con algún teléfono celular pida apoyo a alguna vecina para que le puedan hacer llegar pues eh, el apoyo necesario si es, si es posible que intervenga la policía o que acuda a algún centro de atención
0: y marque al 911 también si usted se da cuenta de un caso de, en fragancia como dicen en flagrancia, pues ahí inmediatamente marcar el 911, inmediatamente no se dejen
1: No, hay muchos centros donde donde se puede apoyar este tipo de situaciones. Y, por otra parte, la Fiscalía General del Estado esclareció el asesinato de dos adultos y un adolescente que fueron interceptados y privados de la libertad por sujetos armados en el Hotel Gala, en la colonia Valle Hermoso, en Celaya. Posteriormente, sus restos fueron encontrados dentro de bolsas plásticas en la calle de la misma colonia el 23 de mayo del 2022. Agentes de investigación criminal dieron seguimiento. Eh, para dar con el paradero de Gerardo y Santiago quienes contaban con órdenes de aprehensión luego de que se acreditó su probable participación en los hechos delictivos descritos por el agente del Ministerio Público a cargo de este caso. De, la, de esta investigación se desprende que la tarde del 21 de mayo del año en curso las víctimas llegaron al Hotel Gala ubicado en la calle Azalea eh, don, azalea, perdón, donde fueron abordados violentamente por hombres armados, quienes los amagaron y obligaron a subir a una camioneta para enseguida retirarse del lugar. Las víctimas fueron llevadas a un, a un inmueble ubicado en la calle, en la colonia, en la colonia Paseo del Campestre, donde los, de, los tuvieron privados de la libertad hasta la noche del domingo 22 de mayo, que los imputados decidieron privarlos de la vida cortándole la cabeza así lo escuchó
0: leyendo. Ya no puedo decidieron
1: cortarle la cabeza a sus víctimas. Posteriormente sus restos fueron depositados en bolsas de plástico y en el transcurso de la madrugada del 23 de mayo llevaron los restos de sus víctimas hasta la calle Camelia en la colonia Valle Hermoso, donde los abandonaron junto con una cartulina que tenía ahí un mensaje escrito alusivo a un grupo delictivo. Los restos de la víctima adolescente de, del sexo masculino y de quienes en vida respondían a los nombres de Joan, Car Joan Carol y de Julio fueron reportados en el lugar del hallazgo, eh, el cual fue intervenido por personal ministerial y pericial quienes extrajeron indicios que quedaron de la actividad delictiva acontecida previamente. Una vez que culminó el proceso pues, protocolario, los restos corpóreos, fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde un equipo de médicos legistas les practicaron las respectivas necropsias de ley, con las que se pudo establecer que los occisos perdieron la vida de manera violenta por decapitación. Lo anterior fue integrado en la carpeta de investigación como parte de los datos de prueba que sirvieron para lograr acreditar la participación de los probables inculpados por quienes se solicitaron las respectivas órdenes de aprehensión que fueron cumplimentadas por agentes de investigación criminal. Gerardo y Santiago fueron llevados a un tribunal de justicia. Hay un agente del Ministerio Público dio a conocer al juez los elementos obtenidos de las investigaciones que sostienen la imputación de los cargos por, por su probable culpabilidad en el delito de homicidio calificado. Los acusados fueron vinculados a proceso penal bajo medida cautelar de prisión preventiva durante un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
0: Parece que estamos leyendo alguna novela o algún argumento de alguna película de terror, pero fíjate nada más. ¿eh?
1: Por cierto, mira Jaime en Celaya, la... La Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, emitió un comunicado porque señala que a través de las redes sociales estaba circulando una, una noticia que ellos consideran que es falsa. Señala que luego de que en las redes circulara un supuesto ataque en contra de un grupo de personas en la Comunidad de la Luz, ah, sí, la Secretaría ayer. de Seguridad Ciudadana informa lo siguiente. No hubo reportes sobre detonaciones de arma de fuego, no hay personas lesionadas o fallecidas, no hubo ataque en contra de la ciudadanía, no hubo personas evacuadas. Ante estos hechos, invitamos a la ciudadanía a no caer en noticias falsas y, sobre todo, verificar la fuente de información. Los grupos de WhatsApp son muy útiles y deben ser utilizados de manera correcta. De igual forma, es de señalar que la, pre, que, la pre, que la presencia de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional eh, pues se encuentra fortaleciendo las comunidades en el sur. Eh, también así lo ha manifestado. Dicha presencia tiene varios días en la zona en apoyo a las actividades de vigilancia en coordinación con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y la Policía Municipal. Y todo eh, el día de ayer, domingo, focalizaron su operatividad en las comunidades de La Cruz y La Luz. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y sus dependencias trabajan de manera coordinada con el Estado y Federación para brindar mayor seguridad a las y los celayenses.
0: Si sí, ayer circuló esta información y yo me reservé, dije voy a esperarme, después vi que decían que no había ningún muerto más que pura balacera, pero no fue ni balacera. Ni muertos, eh, qué pues, bueno. Eh.
1: Aquí está la, la aclaración de ellos.
0: Aquí tenemos reportes donde dice que en la calle Popocatépetl agarraron a un rata y lo, lo amarraron. Fue en la calle Popocatépetl, esquina con Orizaba, andaba robando y lo agarró la gente y, y lo amarró. También aquí dice, soy el Pelavacas, buenas noches, las únicas enemigas de las mujeres son ellas mismas, dice. ¿A qué se refiere el Pelavacas...? Don Teofilito, masacre también, es lo de... Digo, Don Teodulo es lo de Celaya en días pasados, aunque el gobierno del estado de Guanajuato lo está dejando en el olvido, como muchos más. Como este caso de los que secuestraron en Celaya, es en el mismo hotel donde se llevó a cabo la masacre. ¿eh? Pero esto fue días antes, aunque el gobierno del estado dice, al grado de que dijo que una... El gobierno del estado a ayudar A ver, al grado que dijo una servidora pública del gobierno que ayudarían a las familias de los muertos. Dice, la primera obligación del gobierno es salvaguardar a sus gobernados y garantizar seguridad. Eso jamás lo hará el gobierno, y el gobernador ya con, con su cancioncita piensa que todo está bien. <risa> Señor Teodulo, ahí está su reporte, Rock Glass, dice, Buenas tardes, Jaime, que Dios los bendiga a la familia otra vez. Qué tristeza, la chava que asesinaron, apuñalada, era hija de una prima qué tristeza, sí, la verdad no sé como sociedad qué nos está pasando ya sé que esto no es nuevo pero se ha incrementado recientemente todas estas cosas, ¿no? antes no había tantas cosas, el señor Raúl hasta cuándo van a tomar postura se sigue que con la misión debíamos hacer una marcha para exigir resultados a las autoridades municipales, estatales y federales, pues de a todos también acá dicen que a ver aquí el señor Valdivia Estoy con Romero Giggs y espero que todo México esté con él. Claro que falta tiempo, pero es el mejor que las corcholatas de los mo morenacos. Atentamente, el señor
1: Valeria. Hace 28 minutos publicó la Comisión Nacional del Agua que Agata se ha debilitado huracán categoría 1. Sobre Oaxaca se mantiene el pronóstico de lluvias extraordinarias allá en Oaxaca sí, y puntuales torrenciales en Chiapas, intensas en zonas de Guerrero, Tabasco y Veracruz, así como muy fuertes en Puebla, Campeche y Quintana Roo.
0: Qué bueno que ya se degradó. Casi eso pasa cuando toca tierra. Solo con, solo si sale de tierra y vuelve al mar puede agarrar fuerza, pero bueno, las lluvias van a seguir ahí. Vámonos a una pausa, Lupita, regresamos en un momento.
2: Tengo un montón de trámites pendientes, revisar lo de la infracción, el predial, y sigo buscando chamba. Ay, ¿a poco no sabías que reactivaron el miércoles ciudadano? Donde puedes hablar con los funcionarios, incluso puedes sacar cita
1: con la alcaldesa, seguro ahí te van a resolver algo.
2: ¿En serio? No tenía ni idea.
1: Porque en León, hablando, se entiende la gente.
2: Somos grandes, somos fuertes,
3: somos León. En el Poder de las noticias. Y bajo, fuego, y bajo fuego Contamos con Información cierta Veraz y oportuna Así son los servicios informativos De la poderosa RTL 100% confiables confiable, confiable, confiable.
1: No pases a ser la estrella hacer el estrellado de la noche cuando tomes, no manejes.
2: Somos grandes, somos fuertes,
3: somos león. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839 cuatro setenta y siete cuatro noventa y cinco dieciocho treinta y
0: nueve. Vamos también con más reportes, aquí nos dicen que hay un ratero apodado el Chava en el Cuecillo, que sigue haciendo de las suyas, asaltando a cualquier persona que se cruza en su camino, y sigue asaltando cuanta gente pueda, es el chava del barrio del Cuesillo, asiste mucho en la calle Herreros, Yunque y Marro, y vive en una privada que le llaman la, per la perdida loca del Cuesillo, sí, porque cada vez más asalta mujeres y niños, también se pone a asaltar en el Boulevard Vicente Valtierra y calle Cerro Prieto y en la Candelaria para que tengan cuidado, pues ojalá que la policía, pues que lo es que luego dicen que tienen que agarrarlo con las manos en la masa, pero pues que vigilen por lo menos, porque dicen que están asaltando mucha gente allí en esa zona. También aquí dice: Buenas tardes, soy de la fumigadora, solo que decirles que ya pasó, pero espero sigan fumigando. Bueno, ya lo habíamos, lo habíamos comentado. Carmen dice: Buenas tardes, la canícula este año será del 3 de julio. Al 11 de agosto, saludos, linda tarde, muchas gracias Carmen, un saludo, si sí, ya viene la canija, canícula, la señora Gaby también le mandamos saludos, muchas gracias, ya saben que tienen su casa, gracias Gaby, vámonos con más información Lupita.
1: La Fiscalía General del Estado acreditó la responsabilidad de José Eduardo y logró que fuera sentenciado a prisión por el delito de robo a comercio con violencia y homicidio en grado de tentativa en agravio de servidores públicos. En diciembre del 2019, el ahora sentenciado amenazó con un arma de fuego a los empleados de un negocio de venta de licores eh, de allá de... Mmm, déjeme ver en qué ciudad ahorita. Aquí en León, de aquí, de aquí de León. Uh -huh y fue pues en esa fecha donde apoderándose de sus pertenencias y mercancías del establecimiento en su ida realizó varios disparos hacia los elementos policíacos que lo seguían por lo que pasará ahora 25 años y 6 meses en prisión el 7 de diciembre del 2019 Juan Eduardo llegó a un comercio de venta de licores eh, que se encuentra ahí en la colonia Obregón entró al lugar apuntando eh, con a los empleados y amedrentándolos con un arma de fuego mientras los amenazaba con disparar si no cumplían al pie de la letra sus peticiones además de amedrentarlos los golpeó para apoderarse de, su per, de sus pertenencias así como mercancía diversa consistente en botellas de vino y cajetillas de cigarros inmediatamente después de cometer el robo salió huyendo del lugar durante su escape observó que elementos de seguridad pública municipal lo iban siguiendo y al sentirse acorralado, realizó varios disparos hacia ellos, causando además de diversos daños materiales en la unidad policial. Los elementos de policía lograron darle alcance y detenerlo después del cruce ubicado ahí sobre hermanos Aldama con dirección hacia Malecón. Al momento de su detención, le fue decomisado un arma de fuego. Al tomar conocimiento de los hechos, se asignó un equipo de agentes de la Unidad Especializada en Investigación de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio, quienes dieron inicio a las investigaciones correspondientes bajo la conducción jurídica del agente del Ministerio Público. Peritos procesaron los lugares de intervención y enviaron los indicios balísticos localizados en los laboratorios para que fueran examinados estos elementos balísticos. pues eh, determinaron además, Jaime, que fueron fue analizada también pues estas grabaciones diversas de las cámaras, por ello la el gente del Ministerio Público recabó los resultados de las investigaciones y los testimonios de los afectados en la carpeta de, de investigación correspondiente obtenidos Obteniendo también elementos probatorios contundentes que llevaron a resolver la participación de Juan Eduardo en el hecho delictivo. Se llevó a cabo ya una audiencia de juicio oral en la que el juez dictó sentencia condenatoria de 25 años y seis meses de prisión en su contra. Si no mal recuerdo, Jaime, esto fue sí. también un video que circuló por parte de Seguridad Pública, cómo se hizo la persecución por parte de los elementos. Ahí en el
0: barrio de Santiago. Y
1: ahí de destacábamos el uso de la tecnología.
0: Sí, sí se puede. Ya, ya han hecho buenas detenciones. También aquí dice, me pueden ayudar a reportar una placa que se extravió hace unos días. Es la 41 SME 8. 41 ...ECM-8... ...si alguien la encontró, favor de reportarla... ...y con más información también... ...como resultado de las acciones del operativo Guanajuato Seguro... ...sacaron de las calles más de cuatro mil cuatrocientas dosis de drogas... ...y además detectaron seis tomas clandestinas... ...y se informó de la detención de 80 personas... como ...por diversos delitos... Esto de acuerdo con el operativo Guanajuato Seguro, durante el cual en la semana del 23 al 29 de mayo se aseguró más de 4.400 dosis de drogas, la mayoría de marihuana, de diversas drogas sintéticas, eh, metanfetaminas, marihuana y cocaína. Se detectaron además seis tomas clandestinas, cuatro en, en el municipio de Salamanca y una en Irapuato y Silao. Una en cada municipio, una en Irapuato, una en Silao. En Salamanca fueron tres, en la colonia La Luz y una en la comunidad de Cárdenas. En Irapuato fue en la comunidad Villa de Cárdenas y en Silao, en la comunidad Mediositio. Asimismo, en Celaya, sobre la calle Miguel Hidalgo, se localizó un camión unitario y una cisterna con capacidad de 20 mil litros. Híjole, son finos los guachicoleros. Como parte de los operativos, también se detuvo a 80 personas por la comisión. De diferentes delitos y se aseguraron 53 armas de fuego, 5 hechizas, 43 cargadores, más de mil cartuchos, 8 chalecos balísticos, 69 vehículos, tractocamiones y semirremolques con reporte de robo, dos pipas para el consumo de nervantes, así como mochilas, celulares, equipo de radiocomunicación, botas, tácticas, sudaderas, guantes, cuchillos y básculas. ¡No, hombre! Se andan bien equipadazos. Estos resultados incluyen las acciones realizadas por la Coordinación General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército, la Fiscalía General de la República y las Policías Municipales de Celaya y León, integradas en este operativo Guanajuato Seguro, como resultado de los operativos. En coordinación con los 46 municipios, se realizaron 49 operativos por parte de la Coordinación de las Fuerzas de Seguridad. Ahí revisaron a más de 1.550 personas, 941 vehículos, se realizaron 337 consultas al número de identificación vehicular. Además, se aplicaron 44 faltas administrativas, manteniéndose los operativos en los a paseos, parques industriales, visitas a empresas. Durante el periodo se iniciaron 88 carpetas de investigación y quedaron a disposición del Ministerio Público 38 personas en la Fiscalía General de la República, principalmente de Celaya, Irapuato, León, San Miguel de Allende y Guanajuato Capital, por los delitos de robo de autotransporte, robo de delitos contra la salud, portación de armas de fuego sin licencia y de uso exclusivo, robo de hidrocarburo y ataques a las vías generales de comunicación. El Gabinete de Seguridad Guanajuato pone a disposición de la población, fíjese, acuérdese, el número de denuncia anónima 089, sobre todo de extorsiones, ¿no Lupita?, ...así como las aplicaciones de los teléfonos... ...de emergencias GTO y Procu App... ...con el fin de prevenir y combatir... ...cualquier manifestación... ...destacan hechos ocurridos en León... ...en el fraccionamiento Puerta Dorada... ...donde se detuvo a dos hombres... ...con 501 dosis de drogas... ...un vehículo sedán... ...como resultado de una denuncia ciudadana... ...también ahí en la comunidad de Santana del Conde... ...se aseguraron seis armas de fuego... ...228 cartuchos... ...dos cargadores... ...y en la colonia 10 de Mayo... ...se detuvo a un hombre con 25 dosis de drogas en Irapuato... ...en la Corona de las Brisas se realizó la captura de un hombre con 23 dosis de marihuana... ...y en Salvatierra, en la localidad de Las Cruces... ...se localizó un arma hechiza y una moto con reporte de robo... ...todo esto es parte de lo que se realiza en este operativo Guanajuato Seguro... ...y en la comunidad Misión de Chichimecas, en San Luis de la Paz... ...se detuvo a una persona que transportaba 87 dosis de marihuana... ...3 de drogas sintéticas... Se localizó un vehículo con reporte de robo, un arma corta, dos cargadores, 26 cartuchos, 15 gramos de marihuana en la Colonia 20 de Noviembre de Valle de Santiago. También como resultado de agresiones a elementos de las fuerzas de seguridad. En Jerecuaro se detuvo a dos hombres con arma de fuego, 30 cartuchos, un cargador. Y Fíjate ahí en la misión Chichimecas, que es la misión de los indígenas chichimecas en Luis de la Paz, pues también ya les venden drogas, Lupita.
1: Se han incrementado muchísimo las adicciones y jovencitos, Jaime, los ves sí. eh, tomando alcohol puro, ¿eh? De ese que sí, compras en es la muy, farmacia.
0: un problema de alcoholismo muy fuerte en la comunidad allí, nos decía una persona que llegó de allá de Misión Chichimecas, pero ahora ya no solamente es el alcohol, sino también, ojalá que ahí entre el plan, el plan ¿Sí? uh -huh. que hagan algo ahí,
1: y también por otra parte, policías preventivos y personal de protección civil evitaron que una menor de edad atentara contra su vida en el puente de la colonia Jardines del Río, aquí en León, Guanajuato. En la noche del sábado ocurrió este hecho y fue en recorridos preventivos por la zona oriente del municipio cuando policías preventivos observaron que una joven estaba en el borde de un puente peatonal, por lo que bajo los protocolos establecidos se acercaron con el uso de comandos verbales lograron convencer a la persona quien fue asegurada y para médicos de protección civil le brindaron atención primaria a través de las estaciones de policía se le dio atención psicológica y su familia fue, contact fue contactada para complementar la atención la joven dijo llamarse Carla y tener 14 años argumentó tener problemas familiares tras la Atención con los especialistas de las estaciones de policía, se le dio el acompañamiento al Hospital Psiquiátrico de San Pedro del Monte y ya fue canalizada. Una situación que se repite constantemente, Jaime, y que los números son muy altos a nivel mundial. Si usted se encuentra en una situación de depresión o ansiedad, hay un número telefónico de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato que es 800-290-0024. Ahí usted puede marcar los 365 días del año. Se encuentra activa las 24 horas, le contestan psicólogos y obviamente su información es confidencial. También hay un chat que se llama dinámicamente.mx que también tiene el mismo servicio.
0: Sí, es bien importante que, que llamen. Si lo repites, por favor, Lupita, el número. 800-290-0024.
1: 800-290-0024.
0: 0024 porque sí, ya son varios casos. ¿eh? También aquí dice que en la Colonia Santa Clara, en una tienda de abarrotes, se ejecutaron a una persona. Es lo que lo estaban preguntando hace ratito, gracias a Rafael. Y que en las carreteras haya salvatierra asalto a una tienda Oxxo, que al parecer hay dos mujeres asesinadas, habrá que checarlo bien, ahorita vamos a checar la información generada ya en Celaya. Saludos a David Salomón, nos mandó un, un mensaje grabado, ahorita lo voy a escuchar, muchas gracias también a Gerardo, que nos está escuchando, que le gusta mucho el programa, muchas gracias. Y bueno, pues ya prácticamente nos vamos a repitar. nada más que este agradecerles su atención, que pase un excelente... ¿Qué día es? Hoy lunes, ¿verdad? Hoy lunes. Lunes y lo invitamos a que continúe aquí porque sigue el poder del fútbol con todo lo del Checo Pérez. Ah, no, bueno, es puro fútbol aquí, ¿verdad? Puro fútbol. Pero
1: seguramente lo, la, lo van a comentar.
0: Y lo de también lo de los del León. ¿Cómo está el León? Gracias y buenas noches. Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
1: el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región.
0: Bajo fuego. Gracias por tu atención.
3: H.R.P.M. Dominamos la tierra 93.9 P.M. La Poderosa Priscilio punto www.lapoderosa.com.mx desde Cañado 301, Esquina Roca, Colonia Jardines del Moral, teléfonos de cabina, 718-5931, 763-3620, se escucha sabrosa, la poderosa el León, Guanajuato, México.